0: Маяк, ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ИСТОРИЯ И БОЛЕЗНИ
0: Друзья мои, наш цикл истории и болезни, ее бессменный, в общем-то, сказать, докладчик, главный создатель Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических ног, профессор Московского государственного университета, с нами на связи. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе утро. Как вы?
1: Ну, ничего, <с держимся.
0: Не затопило, Дмитрий Алексеевич?
1: Нет, пока не затопило. Хорошо. Сергей, в прошлый раз, когда вы оговорились о том, что в общем, болезни довольно сильно влияют на социальные там, процессы в обществе, я с вами совершенно согласен, И это меня простимулировало еще раз... А, тем более, мы в прошлый раз с вами говорили о холере, это кишечная желудочной желудочная инфекция. Так вот, болезни, которые я уже упоминал в нашем цикле, типа дизентерии и тифа. Yeah. они действительно оказывали громадное влияние на ход различных социальных процессов, на революции, на разного рода эти восстания, да и боевые действия в целом. Yeah. Поэтому я решил э, еще посвятить некоторое время вот этим всем прецедентам историческим. Помните, мы с вами э, говорили про Пукидидову чуму, который называется «Чумой», Хотя в 2006 году В общем, усилиях палеогенетиков Выявилось, что это в общем Была не чума, а брюшной тиф да. А все это происходило На фоне, значит, войны Между Спартой и Афинами И, в общем, это все привело к тому, что Спарта отказалась от интервенции На Пелопонезский полуостров И, соответственно Значит, как бы исход Социальных уже процессов пошел Совершенно в другую сторону вот. да. а... Главная трудность во всех этих болезнях заключается в том, что в древности люди не давали систематическое описание вот этих вот болезней, и все эти тифозные желудочные состояния описывали как лихорадку, озноб, понос, в крайнем случае. И сегодня не всегда можно однозначно, в общем, как бы идентифицировать, что же там происходило на самом деле. Хотя очевидно, что это влияло на разного рода военные походы и прочие действия. Вот. Хотя, собственно говоря, тут следует добавить, что в отсутствие приборов измерения температуры, а первые такие приборы появились, насколько я помню, в конце 18 века, понятие лихорадка было оценочной характеристикой, которая описывалась со слов свидетелей. И тот же самый какой-нибудь Плутарх, Гиппократ, они использовали слово лихорадка в совершенно разном контексте. Ну, например, известно, что во время своего похода в Вавилон Александр Македонский заболел какой-то таинственной лихорадкой. И некоторые историки медицины подозревают, что это был брюшной тиф. И это снизило интенсивность, грубо говоря, действий там этой греческой македонской армии довольно сильно, потому что главный полководец страдал и болел. Хотя некоторые историки считают, что все же, поскольку ни один из живописателей, писателя Александра Македонского не указал, что у него там был понос, что это была все-таки малярия, поскольку источники этого не сообщают, значит, про диарею. Вот. Про Фукидидову чему я даже больше рассказывать не буду, чтобы не отвлекать внимание. Мы уже об этом говорили. Значит, э, э, ну, э, все эти желудочно-кишечные инфекции являются извечными спутниками войн. Э, значит, э, единственным исключением, пожалуй, в древнем мире э, была римская армия. Потому что римляне, в отличие от греков и в отличие от многочисленных варваров, которые потом уже пошли, значит, они очень щепетильно относились к медицинскому обеспечению своих вооруженных сил, да и вообще к медицинскому образованию. И поэтому в полной степени можно сказать, что победное шествие римских легионов по территории Западной, Центральной Европы, Малой Азии, там, Северной Африки... Связано, надо иметь в виду, что легионеры попадали в совершенно отличные от итальянских климатические пояса, пищи, инфекции и тому подобное, тем не менее они благополучно продвигались и не болели, понимаете? А и... что же, Дмитрий Алексеевич, антибиотиков то у них не было? Да, это было связано, удивительно, довольно мощной санитарной, эпидемиологической, и медицинской поддержкой. Рим с его невероятно успешной системой государственного строительства начал заботиться о медицинской науке довольно рано. А. Хотя то, что, там, скажем, Активиан Август болел ТИФом, в общем, мы сегодня знаем. И, кстати, в его правлении из-за этого все получает развитие военной санитарии. А. А. В чем это выражалось? Удивительно, понимаете, но в стационарных военных лагерях, вот, например, нынешняя Вена, она стоит на месте одного из таких э, стоянных, ну, этих, как это называется, гарнизона. Пионеров, да, гарнизонов. Винбоа назывался. Так вот, где предполагалось большое скопление людей и животных на ограниченной территории, санитарные правила прописывались отдельными, так сказать, эдиктами. Понимаете? Должны были соблюдаться неукоснительно. Значит, здоровье легионера, соответственно, возможность незамедлительно выполнить приказ, стояли на первом месте. Поэтому офицеры проверяли качество воды воды, Этих самых поставляемых продуктов И даже такие мелочи, как туалеты, удобство и чистота одежды И ветеринарная служба Все было, так сказать, тут поставлено на высшем уровне Все uh -huh. это возлагалось на специального офицера Представляете, у них был начальник медицинской службы Назывался префект лагеря uh -huh. и... То есть,
0: по-нашему, начмед
1: Да, абсолютно Гигиенические требования к обустройству лагеря можно встретить у многих латинских авторов. У Флавия, там, Венеция, Рената, э, еще у других вещей, они, у людей, они сообщают нам, например, такие вещи, что шатры или палатки, там, в которых жили легионеры, должны были ставиться на сухом и возвышенном месте. В случае холодов требуется иметь запас теплой одежды. Особое внимание во избежание проблем с кишечником следует обратить на чистоту воды, значит, <звы> раненые и больные должны были отдыхать отдельно от э, здоровых, значит, лазареты надо устраивать э, как можно дальше от шумных мастерских, там, где чинятся доспехи, оружие, э, животных содержать отдельно от людей, в общем... Эти нормальные гигиенические правила, которые мы сейчас можем прочитать во всех да. этих самых э, инструкциях Роспотребнадзора.
0: Да, Дмитрий Алексеевич, не только инструкция Роспотребнадзора, так еще к зотам попахивает.
1: Да, вот. А, удивительно, но вы представляете, что в римской армии был институт санитаров. Mm -hmm. а, назывались они капсарией. Значит, uh -huh. эти люди входили в состав легионов, но их задача была не воевать, а выносить с поля боя раненых, uh -huh. понимаете? И они работали под началом военных хирургов, не, не, не удивляйтесь, значит, uh -huh. по штату Римского легиона на 5 тысяч человек полагалось 24 человек хирурга, uh -huh. понимаете? Дмитрий Алексеевич,
0: ну смотрите, вы описываете картину, очень приближенную к нашему дню, да? А, а что так? вот другие армии того же периода, они были иначе устроены?
1: Да, они были устроены иначе, там не было такой разветвленной медицинской сети, из-за этого, собственно говоря, эти как бы римляне получали преимущество в значительной степени. <связать> просто по той причине, что в нужное время, в нужном месте их солдаты были не только более обучены, но и более здоровыми просто. <связать> вот. Значит, ну, можно на эту тему довольно долго рассказывать. Целое сочинение на, на тему древней римской медицины создано. Я, например, Грешин, я, например, не знал, что как бы все основные медицинские центры Древнего Рима находились не в самом Риме, а в Малой Азии. Именно там сложились школы медицинские Александрии, Пергама, Смирные. Все врачи и все, как мы сейчас назвали, профессора этих медицинских школ получали твердое государственное жалование. А выпускники получали звание государственного врача. А почему, а почему
0: они так были территориально удалены от столицы?
1: А, потому что, насколько я понимаю, там уже раньше существовали эти медицинские школы, и римляне рассудили, что им лучше финансировать, так сказать, сложившиеся эти традиции, чем перевозить это все в Рим и, значит, начинать все сначала. Mm -hmm. а, Значит, э, 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 система клиник там была довольно интересная. Э, э, история медицины в той эпохи украшена такими именами, как Руф и Пески, Мари, Мари, Марина Александрийский и тому подобное. Значит, не хочу пересказывать все достижения древней римской медицины. Достаточно там, это, и даже в Эрмитаже есть какие-то фрагменты, знаете, хирургических и прочих инструментов, значит, этих врачей древнего рима. Но, к сожалению, вот вся это, все это благолепие, и, которое расширяло пределы древнеримского могущества, все это исчезло вместе с падением Римской империи. Вместе с исчезновением этого государства канула в лету первоклассная по тем временам римская медицина. И в общем и целом эпоха, которая потом началась, которую мы все называем эпоха переселения народов и все, так сказать, армии и все эти варварские эти орды, которые заполнили Европу и не только Европу. Будь то готы, гуны, франки, сарацины еще много кто еще, они все неизменно сталкивались с этой самой троицей проблем. Холера, mm. которую мы с вами обсудили, дизентерия и тиф. Mm. Значит, Правда, на средневековом языке это все не идентифицировалось так, как мы сейчас с вами это все идентифицируем, а называлось это лихорадка, понос и сыпь. Mm. Поэтому сейчас, конечно... Когда мы читаем Мы с вами обсуждали крестовые походы Если вы помните Там под Антиохией Грубо говоря, армия крестоносцев Повально значит, болела по носам. Был ли это ТИФ Или была это какая-то холера До сих пор непонятно
0: — Дмитрий Алексеевич, а вот смотрите, вот действительно, там Древний Рим был разрушен, пал под раз, по, по разным причинам, да. да, но вот любопытно, что, смотрите, юридическая то смотрите, книжки-то остались как бы, да, да. юридическая да. система была унаследована, условно говоря, да, принципы да. европейцами, а вот да. многие вещи касательно организации армии пришлось изобретать чуть ли не до конца XIX века, очень странно, да. невнимательно читали, что ли?
1: Нет, не, не то, что невнимательно читали. Как бы, я даже не знаю вам, как ответить на этот вопрос. Фокус внимания исторический, наверное, был другой. То есть как бы после того, как гунны или там эти все барвары захватили Рим, они разочаровались в мощи римской этой организации системы военный, да, mm. они решили, что они этими ордами вполне могут, так сказать, и воевать дальше. Но mm. потом, значит, когда выяснилось, что э, все-таки побеждает более организованный и более, так сказать, э, тот самый, э, подчиняющийся общим командам, а не каким-то там, значит, этим криком, знаком, гартанным и прочее, и прочее, то снова, значит, был востребован вот этот вот военный опыт. Не
0: знаю. Ну, хорошо.
1: Значит, я хотел бы особо отметить в этой связи, что зачастую всей этой болезнетворной троице удавалось то, что было не под силу великим стратегам и полководцам. Я приведу несколько таких очевидных примеров. Ну, скажем так... В 1489 году, когда испанцы осаждали Маврскую гранату, они потеряли от кровавой рихора... лихорадки, то есть, по-моему, по это была дизентерия, 17 тысяч человек. В то угу. самое время, как в самих боевых действиях, погибло всего 3 тысячи. Подобное соотношение сил наблюдалось еще в первом половине XVI века э, и описывалось, например, венецианским врачом Франкостроом. Э, Затем последовала 30-летняя война, это 1618-1648 год. И четырех, а до того была 4-летняя война. Последние французы фактически одержали победу но от ä, Священной Римской империи Германской нации, то есть последующая, это называлось австро венгрия с 1801 года. <связычный> а, так вот, за время стратегически важные осады в Неаполе Вспыхнувшие среди французов эпидемии ТИФа уничтожил 30 тысяч солдат. Из-за из этого выжившие вынуждены были отступить. И практически компания была сведена на нефть. А про то, как так сказать, европейцы экспортировали не только демократические ценности, но и свои болезни в другие страны, я уже рассказывал в прошлой передаче. Сейчас добавлю. В 1576 году ТИФ добрался до американского континента. Вместе с испанскими этими конкистадорами. Ну да. И жертвами его стало стали, как считается, потому что никакой правильной статистики нет, около двух миллионов мексиканских индейцев.
0: Два миллиона?
1: <связывая> да. А, на этом болезнь там по крайней мере, в Мексике стекла, но с новой силой э, вспыхнула в 19 веке, в конце XIX века. И с этим связано э, изобретение вакцины против ТИФа. Наверное, я в следующей передаче расскажу, потому что это отдельная интересная история. Значит, э, в Европе же э, ТИФу способствовало, распространение ТИФа способствовало наполеоновские войны. Ну, например... В 1808 году в французами Сарагосе, от цепного ТИФа погибло около 40 тысяч человек. Mm. А, вообще говоря о наполеоновских войнах, я, конечно, не могу не отдать должное ТИФу а, в благородном деле борьбы России с французской великой армией в то есть, то,
0: есть, то есть, погодите, профессор, он был на нашей стране,
1: да, да, он был на нашей стране. Значит, ну, вы все знаете, что, как утверждали французские генералы, а затем историки, мемористы и тому подобное, что величайшую в истории великую армию в России победил генерал Мороз. Он, ну, наверное, отчасти это так. Погодите, ну, погодите,
0: то есть мы сейчас, Дмитрий Алексеевич, тут вот очень важно. У нас сейчас вот как бы приняты соответствующие документы. Как да. бы мы с вами не наступили на скользкую либеральную почву принижения нет. наших заслуг.
1: Нет, нет, нет. Я ни в коем, ни в коей мере не принижаю ничьи заслуги. Я говорю только о тех силах, которые способствовали нашим заслугам. Так да. вот, помимо генерала Мороза, как выясняется, для меня, честно говоря, это было открытием пообщавшись с историками медицины на нашем медицинском факультете, да. выяснилось, что был не только генерал Мороз. Угу. А, значит, Но об этом, естественно, не принято говорить вслух. И вот почему. А, как известно, отступающая под ударами французов русская армия уничтожала на своем пути все, чтобы не досталось французам. В том числе да. и собственные провианские склады. Местные крестьяне, уходя в партизаны, жгли посевы, резали в скот. И, в общем, Великая Армия довольно быстро ощутила нехватку продовольствия, которую, как вы знаете по всем учебникам, французские фуражиры заполняли кто чем мог. Да. Сначала исчезло мясо и хлеб. Уходя, казаки угоняли скот, разрушали мельницы. Чтобы не умереть с голоду, французские солдаты перешли на подножный корм крыжовник, смородину, яблоки брошенные в брошенных садах, там, груши и там подобное. Все, как вы догадываетесь, не В итоге, среди бравых гвардейцев, которые отмерили шагами всю Европу, началась диарея или характер. Mm -hmm. И Наполеон ничего не мог с этим делать. И знаете почему? Почему? Потому что главным способом борьбы с диареей было французское вино. Так. Значит, тут же, как только это начало происходить, это вино исчезло. То есть, интенданты стали им спекулировать. Угу. Значит, В итоге в Великой Армии начисто пропало это средство от поноса. Следующим исчезла соль Погодите, погодите, Дмитрий
0: Алексеевич То есть вы сейчас утверждаете, что если Нападет вот это вот Напасть, извините за тавтология, Так надо винишком Купировать, винишком красненьким Да?
1: Французское средство вам расскажет любой историк французской армии. Было вино. Вот оно и. Вино. Сейчас. Хорошо. Дмитрий
0: Алексеевич, очень на этой, на этой промежуточной остановке мы притормозим новости о новости спорта. Мы продолжаем. Дмитрий Алексеевич, Гутнов, доктор исторических наук. Сегодня с нами, как обычно.
1: История. И болезни.
0: Ну что же, да вот, товарищи, сегодня Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор МГУ, приоткрывает, так сказать, новую историческую правду. Видите, не только, не только, армия, не только армия и флот, союзники наши, да, единственные в мире. Но и Мороз, мороз тоже, и другие вещи. И, Дмитрий Алексеевич, не могу не, могу не задать вопрос. Вопрос один. А что же, неужели вот все-таки, знаете, ну у каждого в жизни это случался, как, как говорится, не, не самый. Клетки, Это, этот, этот недуг, стул. Да. Ну что, разве он может помешать э, смелому человеку
1: воевать? Угу. Нет, но его интенсивность, которая связана с там, Человек будет отвлекаться, да,
0: немножко? От винтовочки. Сидишь,
1: стреляешь, но не в ту сторону, да. Вы предвосхищаете мой рассказ. Я как раз об этом хотел цитировать вам воспоминания просто: французских тренадеров. Как утверждается в мемуарах участников русской кампании на марше, значит, солдаты выбегали из строя так часто, что со стороны казалось, что всем дано слабительно. Причем по виду фекалий в отхожих местах разведчики русские так, и врачи как говорит, безошибочно узнавали, кто тут останавливался, Кутузов или Наполеон. Понимаешь?
0: Гениально, гениально. Ты просто по свету
1: читайте учебники истории медицины, там все это оказывается описано. Еще так, так там, да. это, я не знал эту фишку, но она очень смешная. Да. Значит, после, после вина исчезла соль. Угу. Значит, французы ее пытались заменять порохом. Как О. не дико это сегодня звучит. от чего эта диарея, значит, как бы еще больше усилилась. Угу. Значит, поскольку э, с провиантом было плохо, то шла настоящая охота за ранцы убитых русских солдат. Потому что там был, как это сейчас называется, сухпай. Он включился в соль и сухари. И это было как бы каким-то спасением для французских солдат. Врачам, как утверждают французы, и того не перепадало. Им доставалось только капуста, сырой горох и ячмень. Еще один любопытный ну, момент. Капуста с горохом <с да тоже не это, подспорье такой звездный комплект да. После Бородинской битвы вот особенно после боев за Малый Ярославец в руки французов попал водочный склад под Малый Ярославец. О боже. О, О. Значит, и думая, что это их спасет диарея от типа они стали в неумеренном количестве употреблять этот самый значит наш горячительный напиток национальный mm -hmm. Mm -hmm. в итоге было что-то странное между среднее между поносом и смертью от пьян
0: так Дмитрий алексеевич так и водка на нашей стороне получается все на нашей стороне
1: до сих пор непонятно, был, был ли, так сказать, слепствовал ли в рядах французской армии ТИФ или Девентерия, но, по крайней мере, известно, что, например, 25 тысяч французских солдат погибло от, ТИФ, от ТИФа, находясь в 1812 году в плену в Вильне. Mm. Я ничего не хочу сказать, что определенный процент заболеваний был и в русской армии, но все-таки знание местных условий и реалий спасало от таких вот масштабных как бы этих самых э, заражений. Вот. И потери от ТИФа были явно меньше. Другое дело, что у нас действительно было довольно много... Ну, у нас было мало врачей в действующей армии, и поэтому просто русская армия нуждалась сестры, в остров-хирургах, вот, военно-полевой медицине, как. А, Зато, э, да, ну, у нас, как вы понимаете, особенно убитых и раненых никто не считал. А вот э, прусаки, которые вступили в войну на стороне, так сказать, антифранцузской коалиции в 1813 году, оказались более дотошными. Значит, Когда боевые действия перекинулись в Западную Европу, и прусаки значит, в составе этой союзной армии австро-русско-прусской э, били французов, то немцы подсчитали, что только в Германии и только в 1813 году... ТИФом переболело от 2 до 3 миллионов человек, гражданских и военных, вот в действующих армиях, понимаете? Mm -hmm. Это я только рассказываю про Отечественную войну 812 года. Опять же, довольно любопытно, но ТИФ и дизентерия оказали неоценимую услугу России 50 лет спустя, во время неудачной Крымской войны которая была бездумно развязана императором Николаем Первым и еще более бездарно проиграна нашими генералами, которые пытались воевать с новой, так сказать, индустриальной армией по лекалам прошлой Великой войны. Вот. Но в Крыму все было по-другому. Другое оружие, другой транспорт, совершенно другая логистика. Только одно осталось неизменным. Это болезнь. Более того, можно сказать, что относительная, как бы сказать, мягкость условий Парижского мира, я напомню, что Крымскую войну все-таки Россия проиграла. Да. Вот. Значит, и по условиям этого Парижского мира, которые завершили эту бесславную для России кампанию, она во многом на совести микробов. По официальным данным, общее число умерших от болезней в крымской компании, например, французских военнослужащих, составило 75 375 человек. Английских – 17 225 человек. Так вот, э, ну люди умирают и на войне, и от разных причин, не боевых. Но э, статистика, которая к этому времени ко ко кое-какая все-таки была, она указывает, что в обоих случаях на 10 убитых э, в боевых действиях их умерших от ран э, или последствий ранений, например, Сепсиса и тому подобное, потому что э, только, только начинались опыты с э, обезболиванием, и с этими самыми как э, э, люди умирали от болевого шока и обеззараживания, да. От крови, да. Вот. Так вот пришлось на 10 убитых, пришлось 37 умерших от по причине каких-то значит заболеваний по большей части ТИФ и дизентерии.
0: то есть почти в 4
1: а, раза. Да, и самое интересное, что как бы вот это вот соотношение было самым большим, наивысшим среди всех армий во всех войнах в Европе 19 века. Только пожалуй. В какой-то степени Первая мировая война могла сравниться с этим делом. Mm -hmm. Вот, Там Испанка, помните, вся эта история. Так вот, в русской Тур и турецкой армии такие соотношения тоже были, но они были гораздо меньше. Хотя и там число умерших от небоевых потерь было значительным. Например, в русской армии она составляла боевые потери 19, небоевые 10. В турецкой армии боевые 12, 10 где эти боевые потери. Вот столь незначительная разница между боевыми и боевыми потерями турецкой армии объясняется не столько блестящей организацией военной медицины, сколько тем, что Россия, Россия и Турция воевали в основном либо на Кавказе, либо на Дунае, где такой э, тяжелой эпидемиологической обстановки не было. Почему? Потому что в Крыму, как вы знаете, есть дефицит воды. <связывая> и тогда никакого этого самого Северодонского канала не было, или как он называется там, Днепровского, который сейчас Украина перекрыла. Вот. <связывая> и, и воды не было, и поэтому как меня не было воды, соответственно, люди умывались плохо и пили зараженную воду. Вот. Значит, э, в значительной степени это обстоятельство стимулировало стремление союзников поскорее закончить эту войну. Потому что было понятно, что еще дальше это все может длиться долго, а не боевые потери, и эпидемия будет разрастаться. Вот. Хотя к этому времени о Тифе уже знали довольно много. Впервые, по-моему, подробную этиологию этого заболевания была сделана в 1659 году английским доктором Томасом Уиллисом, который описал брюшной тип, основываясь исключительно на клинических наблюдениях за пациентами своими. Затем французский врач Пьер Шарль Александр Луи уже 18 век Uh, впервые ввел стандартизацию введения истории болезни. Создал там инструкции, таблицы, как ну как бы сейчас мы это назвали, протокол лечения. Mm -hmm. uh, и он более скрупулезно описал симптомы брюшного тифа в соответствии с собственноручно разработанными стандартами. Uh, в XIX веке уже после войны этой наполеонских войн, э, значит, э, большой вклад в э, изучение этой болезни внес э, французский врач Пьер э, Британо, э, затем американец Уильям Герхард который разделил наконец тиф на сыпной и брюшной и тщательно э, как бы классифицировал симптомы первого и второго. И второго. Вот. А... Дмитрий
0: Алексеевич, а спрашивают товарищи, а названия эти откуда взялись-то? Вот Тифы, там холера, вот и как-то, это иноземные слова?
1: Ну да, это, конечно, иноземные слова. Я, я сейчас не готов ответить, откуда это пошло название. Значит, я думаю, что название в 17 веке появилось от латинского. Холера-то uh. точно. Uh
0: -huh. Да и дезинтери, извините меня, тоже не русское слово. Абсолютно. Все оттуда нанесли, понимаешь.
1: Да, ну любопытно, что довольно быстро, в, 19 в начале 19 века, стали интересоваться определением путей распространения механизмов передачи вот этих вот болезней. И здесь э, главное достижение сделал английский сельский врач Уильям Бат, который mm -hmm. во время вспышки брюшного тифа где-то в своей английской деревне пришел к выводу, что яды, которые приводят к этой болезни, размножаются в кишечнике больных и присутствует uh -huh. в их там, выделениях, фекалиях и тому подобное. Поэтому э, он предложил строгую изоляцию больных, и вообще следить за качеством воды и тому подобное. Uh -huh. э, его опыт этого БАДа в 1841 году... Э, в общем, был востребован э, в Бристоле, куда он переехал, там свирепствовал правда не тиф, а холера, э, при том, что многие доктора тогда не могли отличить ее от тифа. Uh -huh. а, значит, и именно с подачи этого врача научный мир, э, во-первых, получил определение очаг инфекции и узнал про фекальный способ распространения холеры и тифа через канализацию. Uh -huh. Значит. Uh, это довольно любопытная вещь, потому что перед английским правительством стал вопрос о создании ну, более менее нормальной канализации современного типа. Но mm -hmm. uh, англичане, а за ним, поскольку англичане в это время были как бы главной страной в мире, значит, а за ними все остальные в общем довольно долго тормозили этот процесс. Процесс как бы реформы в этой области он растянулся где-то на полвека mm -hmm. Для быстро индустриализировавшейся Европы с бурным промышленным ростом Водоочистные сооружения казались делом не просто неприбыльным, но еще и дорогостоящим Поэтому никто в них вкладываться не хотел Ситуацию изменила смерть Любимого супруга, королевы Виктории Английской принца Альберта Помните музей Виктории Альберта? Конечно вот. Вот. А, Причина этой его смерти По всей вероятности тоже крылись Какой-то желудочно-кишечной инфекцией Которая поразила его в 1859 году В официальных документах Это описывалось как тяжелые спазмы желудка mm -hmm. Причем один из лечащих врачей принца доктор Дженнер диагностировал брюшной ТИФ. Mm -hmm. Смерть супруга королевы, с одной стороны, стимулировала финансирование масштабных исследований в области желудочно-кишечных инфекций, а с другой запустила реконструкцию канализации. В общем, именно с этого момента у англичан появляются вот эти замечательные два краника без смесителя, значит, какая-то отдельная система труб для выведения нечистот, правда, mm -hmm. нечистот Пускались не очень далеко. То, вот есть,
0: То есть, Дмитрий Алексеевич, пока принцы не шарахнет, они чесаться да? не начинают, правильно? Вот. А так.
1: История и болезни.
0: Истории болезни, дорогие друзья, с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор МГУ. Дмитрий Алексеевич, вот такая вот, понимаешь, история-то в Англии, да? Вы согласны?
1: Я согласен. Ну, в общем, к концу 19 века Тифе знали все или почти все, за исключением самого главного, возбудителя этой болезни. И тут вопрос, я бы сказал, уже перешел из разряда научно-медицинского в сугубо технологический. Uh, у нас осталось не так много времени, чтобы это рассказать, поэтому я начну лишь этот рассказ и, наверное, закончу уже следующую передачу, потому что он довольно интересный. В общем, в 1830 году в Англии удалось сконструировать микроскоп с точкой точной фокусировки этого изображения. Mm -hmm. uh, а в 1876 году немецкий оптик Эрнест Аббе по заказу Карла Цейса, того самого Карла Цейса, Карла Цейс иена фирма, разработал иммерсионные линзы для микроскопов. Он разрабатывал, так сказать, более совершенные конструкции микроскопов. значит И таким образом он довольно сильно увеличил фокусное расстояние и четкость изображения. Они увеличились десятикратно. И вместе с совершенствованием технологии Удалось наконец сдвинуть с мертвой точки Проблему идентификации возбудителя брюшного типа Произошло это в 1880 году Усилиями немецкого микробиолога Карла Йозефа Эберта Не путать с общественным деятелем немецким Значит, Но в чистом виде выделил возбудителя этой болезни Также немецкий микробиолог Георг, Георг Кафарки Четырьмя годами позже, то есть это где-то в 1900, там, 1907 год. С его подачи тифозная бацилла и получила название Эбертелла -тип Типи. В честь первооткрывателя. Значит, Гафарке сам по себе был учеником знаменитого Роберта Коха, который получил Нобелевскую премию за открытие туберкулезной палочки. Еще одна тема для наших там передач. А одним из ассистентов этого Коха был еще один персонаж, Юлиус Петри. Если вы биологию изучали в школе... Да, чашка есть, была. Чашка была. Вот он выдумал эту чашку. То есть вот mm -hmm. эта вот компания, это одна шайка-лейка была такая. Mm -hmm. Затем два ассистента и ученика Роберта Коха, это Ричард Пайфер и Вильгельм Колли, в 1896 году доказали, что прививка убитыми бактериями и вот это вот, и, и бертелло э, типе приводит к появлению у пациента иммунитета к врешному тифу. Э, эксперимент был проведен на добровольце и себя оправдал. Фактически была создана одна из первых э, вакцин на эту тему. Mm -hmm. Чуть позже, и независимо от этих двоих, аналогичную вакцину удалось сделать английскому врачу Алмару Райт. И в том же знаковом 1896 году французский бактериолог Джордж Педаль сообщил миру, что он разработал экспресс-тест на брюшной ТИФ с использованием сыворотки переболевших пациентов. Как все знакомо, да, по поводу ковида-19. Все пример, методы те же самые. Проще говоря, теперь можно было довольно быстро и легко выяснить, есть ли у вас иммунитет э, к ТИФУ, и надо ли бы вас прививать. Параллельно с этой историей развивалась еще другая. Э, мы в большей части говорили о той разновидности ТИФа, которые именуется Брюшным. Однако, тот тип ТИФа, который косил солдат на войне, в перечисленных мною компаниях, он в основном относится к типу сыпному. Долгое время эти два типа типа, не различали. Выделение сыпного типа в самостоятельную вот форму впервые сделано русскими врачами Щеровским в 1811 году и Говоровым в 1812 году. Значит, ну, а вот детальное разграничение Сыпного и, так сказать, брюшного тифа уже сделано в Англии, там, как бы ученым Мерченцевым, а в России Боткиным, кстати говоря. Так вот, в 1907 году случился новый прорыв. Усилиями двух ученых, американца Говарда Рикерса и чеха Станислава Провачика, был установлен главный переносчик чумы. И этим переносчиком чумы оказались обычные Я боюсь, ши э, Да, кши. Я боюсь, так сказать, э, сейчас впускаться в эту историю, потому что она э, прервется на полусловие. Она, отдаётся... настолько да, да. она настолько увлекательна, профессор. Она настолько увлекательна и героическая, потому что все эти люди умерли, борясь с тихом на самом деле. Вот. Но подарили человечеству вакцину и лекарство вот этой болезни. И с тех пор, в общем, как-то брюшной тиф нас не беспокоит. Понимаете? То есть это самые настоящие герои? Ну, в общем, в какой-то степени так и есть.
0: Да. Вот. Дмитрий Алексеевич, ну тогда чему мы посвятим следующую нашу встречу, получается?
1: посвятим те, этой теме вот открытия как бы создание вакцин против тифа я чуть-чуть еще расскажу про другие желудочно-кишечные как бы mm -hmm. болезни которые идут в пакете дизентерии там еще что нибудь mm -hmm. да, в этом
0: пакете дмитрий алексеевич yeah. гутнов доктор исторических наук профессор московского государственного университета как всегда увлекать на дмитрий алексеевич вам хорошего mm -hmm. понимаешь ли дня mm -hmm. спасибо огромное друзья мои mm -hmm. да ну и целиком Цикл под названием "Истории и болезни можно слушать в любое удобное время на сайте радиомаяк.ру в подкастах в iTunes. Возьмите с собой в дорогу, если, конечно, куда-нибудь отправляетесь.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ru.